0: 是老木苍波，欢迎来听秘书道。前面讲了，要成为一个文字高手，提起笔来装领导的时候，前提是要把握好领导意图，尽可能的了解每次文字任务有着怎样的背景，领导是出于什么样的考虑，为了解决什么样的问题，想达到什么样的目的等等。要把握好领导意图，关键是注意细节，体现在四句话上。说领导表态要记好，花脸稿子都是宝，交代任务多思考，上级意图文件里找。从这四个细节入手，就能够很好的打破摸石头困境，让文字服务有更强的主动性和针对性。这呢，也是文字秘书入戏装领导，拿出高质量文稿的一项基本功。其实呢。不仅是搞材料、写文章的时候要把握好领导意图，做任何事把握好领导意图、悟透领导的真实想法，才能够找准工作目标和方向。我这样说呢，绝不是要你做一个没有原则、专门琢磨领导心思，然后曲意逢迎的那种小人。在对待领导意图这个问题上，真正的小人有两种。一种 呢， 他是明明知道领导的意图有很大的错误或者是明显的瑕 疵， 但是 呢， 不建议也不提醒。再有一种 呢， 就是故意的利用和歪曲领导意 图， 来实现自己不可告人的目的。朱元璋 呢， 手下有一个大将叫徐 达， 和朱元璋是法小。此人 呢， 有勇有 谋， 大明的江山有一半是徐达帮他打下来的。徐达最大的特点是守本分。哎，从来不结党营私，对下属呢有威严有气度，对朱元璋大领导也是十分恭敬，为人谨慎，尤其呢是对领导的意图能够把握的非常好。比如呢，在他们马上就要灭掉大元朝的时候，徐达有一次能捉住元惠宗，但他故意理论一条活路，把他放跑了。当时手下人呢就觉得这是丢了大功一件，也是犯了大罪一宗。毕竟呢，这是让最大的敌人从眼皮底下逃之夭夭。这徐达呢，就开会统一大家的思想，说是不管咋地，人家呢好歹也是一个皇帝。如果这次把元惠宗捉住，人家皇后、妃子还有服务人员一大群，让咱老大咋处理呢？你说把他们都杀了吧、啊，哎，不妥当；割出一块地来养活他们吧，其实也挺闹心的。捉住元惠帝，这不让领导很为难吗？不如让他滚得远远的得了。这手下人呢，觉得这事还玄乎，弄不好会受处分。哎，等到给朱元璋复命的时候，朱大领导只是会心一笑，果然没有怪罪。虽然从后面的情况来看呢，放了元惠帝是留下了不少的麻烦，北元的确是折腾了好一阵子。但当时呢，就算是把元惠帝捉了，或者是杀了。也会有其他的一些人呢，集合旧势力和新王朝作对，所以说呢，当时那种情况下，把这些旧势力撵得远远的，应该是一种很不错的处理方式。那么徐达当时为啥就敢放掉这个最大的敌人？有人说呢，是因为他和朱元璋事前商量过，再不呢就是当时打电话请示过。明朝大学者冯梦龙，他认为呢，徐达这是真正的。把握了大领导的意图，从领导说过的话、批过的文件和做过的决策中悟透了领导的真实意图。朱元璋从一个农民能当上皇帝，有太多的机缘巧合。先呢是红巾军起义，接着就是元朝内部同时操戈，相互死掐，加上用了个没有本事又特别贪权的宰相，秘书班子惹出了大麻烦。这些呢，都让朱元璋一路走来是顺风顺水。朱元璋有多顺？元朝最优秀的将领用了十年的时间才收复了中原地区，朱元璋只用了八个月就全部拿到手。整个中国北方地区，他只用了十个月，以极小的代价就全部占领了。这一切都如同神助。这个徐达呀，他一定是悟透了朱元璋，自己也觉得这个皇帝来得太轻松。太容易，太幸运，所以呢，那时候朱大领导表现的就敬畏神明，庆幸命运的安排，对那些败下阵来的死对头们，也是能包容就包容，能大度就大度，不像后来坐江山的时候那么残忍。冯梦龙呢，还举了两个例子来说明徐达是真正的把握了朱元璋大领导的意图，才放走了袁惠帝。一个例子呢，就是朱元璋的得力大将陈友谅反水。自立为王和朱元璋对着干，但是陈友谅死后呢，朱元璋却厚待他的儿子陈理，封陈理为归德侯。再一个例子呢，就是朱元璋呢还封元惠帝为元顺帝，意思呢就是元惠帝顺应天命退避自己。徐达呢，正是从朱元璋的这些决策中悟透了大领导的内心想法和真实意图，才敢作敢为，能为善为，各项工作呢。都开展的呵护大领导的要求，谈的有点远。总之啊，搞材料、写文章也好，处理事务也罢，从细微处着眼，弄明白领导的意图，是我们努力工作的前提和基础。这次呢，我要谈两个问题，一个是紧跟领导的需要，第二呢是努力的提高站位和格局。自古以来呀、啊，这社会管理都是十分务实而且复杂的，各个阶层的社会管理工作都非常的麻烦，因而呢，各级领导在履职过程中对文字工作的需要必然也是多方面的。就单纯的公文写作来讲，针对不一样的工作关系、不同的发文目的、不同的要求以及不同的内容和主题，都需要用到不同的公文种类。也就是现在说的公文的文 种， 大约从周朝的时 候， 其实就有了相对固定的文种。到了秦汉时期 呢， 相关的规定也非常的严格了。那时候公民的文种 呢， 主要包括 命， 就是命令的 命； 训， 告， 就是告命夫人那个告等等吧。这些个呢都是下行文。后面的朝代里 呢， 各个朝代文种的变化都十分的频 繁， 当然 呢， 也逐渐的趋于完善和规范。实际上呢，管理国家和社会，离了公文一刻也玩不转。中国的文学作品很多很多，可以说是浩如烟海。但实际上呢，从古到今，公文的数量比文学作品要多得多，多出不知道有多少倍。到了宋朝的时候呢，科举考试的时候呢，还设立了一个特别的科，来专门选拔文字秘书。这个科呢，叫做弘词科。宏呢就是宏观那个宏，词呢就是言词、词语的那个词。后来呢，这个弘词科还改成那个博学弘词科。这个弘词科呢，这个弘呢就改成了鸿鹄之志那个宏。为啥叫科呢？科举，科举，哎，就是通过考试来选拔官吏。考试的时候呢，分出许多科目，什么秀才科、明经科，哎，进士科。明算科还有常科、制科、武举等等这些制度呢，从隋唐时期就有了，各朝代的科目也都不一样。宋朝时呢，来参加这个弘思科，还有这个博学弘思科考试来考秘书的人呢，就有很多。但是录用的时候呢，哎，一般不会超过五个，所以非常的难考啊，比现在的国家公务员还难考。特别是到了南宋时期。来报考这个职位之前呢，还要写出12个文种的公文，一个文种写两篇，也就是说写出24四篇公文来，才有资格来参加这个考试。当时的12个文种有制、表、啊、诏、檄，就是檄文那个檄。可见呢，精通公文的文种对文秘有多么的重要。为什么说懂得文种十分重要？因为呢，只有明白每一个文种的用途，并能熟练的运用，才能满足领导的各种工作需要。总之呢，为了规范公文，啊，各朝各代呢，逐渐的就对公文的文种有了很多详细的规定，一直发展到现在，仍然是要求秘书必须熟练掌握公文的各个文种的特点，并且能够熟练的运用。我们现在的文秘工作中呢，呃，不仅是要对命令。决定、通知、通报、请示、批复、议案、纪要，哎等等这些常用的、主要的、狭义上的15种公文的文种，熟练地掌握，能如同自己的手指一样灵活使用。还要对广义上的文种，也就是常用的应用文，比如说讲话稿啊、工作总结呀、啊、计划呀、啊、调查报告啊。简报啊、书信呢、啊、规章制度，甚至布告呀、啊、悼词啊，呃，还有网上留言啊等等一些应用文体，也都应该有很好的驾驭能力，确保根据领导的不同需要，采取不同的形式方式来完成各种任务。有一些领导，他对15个文种的特点和相互之间的区别并不敏感，甚至有一些错误的理解，但作为一个秘书。就不能有半点的马虎，你绝对不能把决议和决定弄混，把通告和通报、请示和报告搞得不伦不类，否则呢，你连个合格的秘书也不是，更谈不上什么文胆。我曾经说过，有很多路径可以让自己从一个一般的秘书逐步的达到一个文艺写作高手，或者是文胆的那种境界。我呢，这里主要就是强调。角色意识是非常重要的。这个优秀 啊， 不是一种行 为， 而是一种习惯。你如果能够习惯于设身处地地进入领导这种角 色， 习惯装作领导在履行自己职责、处理分内的工 作， 你就自然会在思路上和思维方式上有很大的改变。有的人 呢， 他不理解同一项工作、同一个工作内容。写总结材料和写汇报材料有什么不同？写讲话材料和写大会报告，还有理论文章，这三者之间存在的哪些区别？其实呢，如果你能够真正的进入领导角色，认真体会领导在各种场合的感觉，并装作和领导一样，在主席台上面对众人做报告，或者是在摄像机前与媒体周旋，设身处地的。以领导的角度来看待问题、分析问题和处理问题，就会有无形的担子压在自己肩上。这样搞材料、写文章，才是为领导服务的正确方式。比如写工作报告，你应该能够体会到，领导在主席台上面对大会代表，回顾一定时期的工作，总结工作中的得失，对下一步工作提出部署。那么你在讲话的时候就不能不客观，不能不全面，而且要求自己重点突出。这个会场的气氛也会要求你不得不更加的严谨，更加的庄重,重。那么报告的内容不详实肯定不行，没有征求过各方面的意见，集中大家的思路自己就拿来的讲肯定也不行。而且汇报材料提起笔来就要装作像领导一样。和听汇报的上级或者是不相隶属的人在一起，怎么样呢？才能够把事情说清楚，说得透彻，说得深入浅出，让人家呢很快就能明白。还有写理论文章，你就要站在领导的角度深入思考问题，试着想到作为一个领导，他对问题的看法就应该具有他所应该有的视野范围、话语权和操控度，让文章有较强的概括性和条理性。比其他文章有厚度、有深度，试图给人以一种茅塞顿开的理论启示和借鉴。当你有了这些中央领导的表达欲望，你就会对文章的构想呀、啊、布局呀、啊、逻辑关系呀、啊、和表达手法上都会有不同的一些标准。同时呢，你还应该想到，你参加会议的人员也不一样，文章刊发的范围和读者的层次也不一样，那么需要有很多不同的表达语境。秘书 呢， 应该敏感地体会到这些差 别， 紧跟领导的现实需 要， 恰当地调整笔法。比如 呢， 领导在主席台上的讲话和面对媒体的讲 话， 表达形式上会有很大的不同。即使是同样的内 容， 大会上的讲话稿要更郑 重， 更注意呢权威性和强制 性； 而在媒体上的讲话稿要适当体现亲和力和通俗 性， 让大众呢更容易接受。而同样是面对着媒体，因为各个媒体的特点也不一样，应该有不同的笔法。在报纸上发表的稿子，就要适当增加一些文采，提高可读性；而在广播上讲的稿子，就要进一步的简单化、口语化，更加注重层次感和条理性。对复杂问题，要让人能够体会到各个层次之间的起承转折；而在录像机前的录制节目用的稿子。就要增加形象化、具体化的内容。秘书们必须能够注意到这些微妙的差别，设身处地的把自己想象成领导来使用这个稿子。总归一条基本的规则，就是要切实地跟进领导的真实需要，根据各种情况，恰当地调整写作笔法，不仅在内容上，而且在形式上更加符合领导的实际要求等等。这种随遇而安的。调整笔法的能力，是装好领导写材料、搞文章的不二法门。而装领导装的像不像，能不能跟得住领导的实际需要，最根本的还是要看内容。其实呢，要看你文章的骨子里有没有可以和领导相比的站位和格局。还是那句话，功夫都在事外。很多人呢都在讲要提高站位和格局，我们呢也经常听到这方面的要求和建议。其实做起来真的很难找准路径，因为呢一个人的站位和格局是主观上的内在的修为，如果没有一个参照系，你很难说谁的站位高一点，谁的格局大一些。秘书要提高站位和格局，必须看透自己，反观角色而超越角色。老木苍波的体会呢，关键是在两个方面加以领悟：一方面要强化书卷气，另一方面要磨去书生气。先说说书卷气。作为一个为领导搞材料、写文章的人，你首先要知道自己应该是一个文人，然后呢，往高了说，才可能是一个参谋助手；往低了讲呢，应该是一个服务人员。作为一个文字秘书。身上有没有书卷气，这很重要。呃，有一个办公室的负责人呢，他要我帮他推荐一个文字秘书，主要任务呢就是负责，呃，给一个文字要求比较高的领导写材料。我在工作中呢发现，就是有一个单位的材料每次报上来呢，呃，感觉都不错，我就打电话联系这个单位的办公室主任，我说你把你的呃主要的写手让他过来一趟。我们聊一聊。当天下午呢，人就来了，但是刚敲开我的门，还没进屋，我就知道这个人呢肯定不行。这位年轻人呢，临进门的时候呢，接了个电话，电话呢是震动的、静音的，但是呢，手机屏上的那个大美女，漂亮的晃眼，然后呢，他手指上的金戒指，哎，也是一晃一晃的。这小伙子长得蛮帅气，谈话的时候呢，反应灵敏。思维跳跃，性格爽朗，其实呢也是挺有才气，也很阳光的一个年轻人。但是呢，我知道他肯定不行。我在他身上呢找不到领导想要看到的那些气质和涵养。具体是什么呢？我当时还是认真地想了想。呃，后来呢，我就给那个办公室主任回电话，我说：“你这个年轻人呢，也许很优秀，但是不合适。哎、呃，谢谢支持了。”但是说到不合适的原因，我就突然想到这个理由，说呢，说你这个人少了一些书卷气，这个人的气质啊，真不是短时间内能够形成和改变的。呃，我就委婉的就批评他，就说你私心挺重啊，你没有把你真正的写手推荐给我。其实呢，我见了人呢，我也是不相信，这个人呢，呃、能够写出他们报上来的那些，哎、呃，比较厚重的一些材料。呃，这个办公室主任呢，你语气就比较尴尬了。其实这也印证了我的一些判断。那么什么是书卷气呢？我一时呢也说不准。这个此前呢我还查了百度，百度说啊，说所谓的书卷气，是一种高雅的气质和风度，是良好的素质和外在表现。书卷气自然才自于书卷。得益于孜孜不倦的读书。这个百度的服务呢，还是蛮贴心的。其实呢，就是我认为呢，书卷气呢，就是那种，呃、既聪颖、明理，呃、又朴实低调、呃，既温和安静、呃，又文雅、呃，礼貌，举止斯文，呃、说话呢也比较郑重、呃，有内涵的气质。这些呢都不是装得出来的，呃，不知道你想过没有，呃，不是领导，但是呢，能够装领导装得挺像，为什么呢？我们会看到有些案子里面，就是有的人呢没文化，仅凭是，呃，长相就能够装的大领导一样，装得非常像。我觉得呢，可能是因为领导呢是可以大智若愚，可以藏拙，贵人语迟嘛，不用多讲话。甚至呢，几乎不用讲话。但是文人不行，文人呢，不说话好像表现不出来什么，一开口，不是文人你就很容易露相。明末清初的时候呢，有个叫张岱的，他写了一本书，叫做《夜航船》。张岱呢，他是个史学家，他在《夜航船》这部书里呢，收集了大量的知识，什么天文地理。三教九流啊，政治上的、经济上的、文化上的各种的学科的知识，真是一本奇书。我就一直奇怪，在那个年代，没有百度，也没有今天的大学和图书馆，他是怎么考证出那些知识的？张岱呢，在《夜航船》这部书的序言里呢，讲了一个故事，说是呢，有个和尚，呃，和一个世子，同时呢，住在夜间航行的船里。这个世子吧，在历史上呢有很多的意思，很多的时候呢是指学子、读书人，或者是那个豪门世族的子弟。特别是在晚唐和五代的时期呢，呃，宋朝的世子呢与秘书工作有着很大的关系。世子对宋朝初期的一些公文的风格有很大的影响。说这位世子呀，就在这个夜航船里面高谈阔论，让这个和尚呢。敬畏之心是油然而生啊！你看人家，哎，有文化、哎，有水平，有能耐，哎，这个船上的空间呀、啊，嗯、呃，比较小。这个和尚呢，为了给人家多腾一点地方，就委屈自己蜷着腿躺着。但是呢，很快呢，就让人听出来了，说这位世子说话中呢，总是呢，顺口胡说，漏洞百出。这个和尚呢，哎，也请教了几个很浅显的问题。世子呢，哎，还在那咋咋呼呼，哎，但是回答的问题没一个是对的，全部搭边儿、啊啊。这和尚呢，不免呢就心生厌恶，变得十分瞧不起这个假斯文。说的也序言呢，原文是这样说的：“这等说来，切待小僧伸伸,伸脚。”啊，就说你这么胡扯，根本就没啥真本事，还是让小僧我哎伸伸脚吧。你看，文人安静中的思考和书卷气的谈吐是很难装得出来，也是藏不住的。腹有诗书气自华，真正的书卷气只能是通过大量的阅读才能获得。而更深层次的书卷气，我觉得呢，应该是一种真知灼见，同时也是一种正直、一种朴实、一种风度和气质。真正的文人呢，不是那种酸腐的气息。而是呢，通晓事理，深明大义，甚至是不畏权势的那一种精神。文人的骨子里面的那些精神呢，其实是非常可贵的，对社会、对国家都非常有用。这才是书剑器的内涵。这是在做秘书工作和为领导服务之中啊、呃，应该保留下来的一些良好品质。还有另外一种书剑器，这种书剑器呢，不容易看出来。但是我们稍加留意，就可能会遇到充满这种书卷气的一些高人。我是说呢，那些阅人无数或者经历非常丰富的一些人。社会呢是一部无字之书啊，与很多的人打过交道，啊、呃，在太多的经历中锤炼过的人，特别是那些走过很多坎坷仍然平静淡然的人，或者有过。呃，大起大落，看破红尘，依然满面春风的人等等，你会发现他们都是很有书卷气的人。读万卷书不如行万里路，实践的经验最为珍贵。作为一个秘书，有多少语言写在材料里，写在文章里，无非呢是用来辅助领导去指导实践的。有的人呢能够遇事不慌，不辩不惊；有的人思维缜密。做事周全，为什么？如果他不是非常的聪慧贤良，很可能呢，就是因为他饱读社会这部无字之书，类似的情况呢，他可能早已经见过，早已经品过，已经非常的理解其中的实质，明白里面的一些关键的道理。如果让他写出来，表达的内容和提出的对策，自然也是一语中的，合理妥当。啊，我再说说书生气。这书生气和书卷气区别还是非常大的。书生气的人呢，虽然也可能有一些书卷气，但是呢，书生气十足应该是提高自己站位和格局最大的障碍。书生气十足的人，哎、呃，有点象牙塔里的气息。读过的书呢，可能挺多，但是种类不多，思考不够，这让他们呢看问题呢很简单。幼稚，不知道世界的复杂，不明白社会管理中各个事物方方面面千丝万缕的联系，不理解具体实际问题背后的本质，总是理想化、哎模式化、片面化、简单化的来、哎、看问题、理解问题和处理问题，写出来的东西自然也是华而不实、自以为是。这些呢，哎，都是做秘书的大忌。还有呢，就是现在的手机、电脑，呃，互联网、电子书，很多人呢获取知识的手段多了，呃，知识呢方方面面的内容多了，但是思考少了，认识浅了，相对而言呢，社会能力，特别是实践能力不足，再加上呢，生活条件优越，哎，一切的美好都是应该的，一切的进一步都是自然的。总之呢，书生气呢越来越浓。秘书呢，甚至可以没有书卷气，没有书卷气呢，倒还可以做点务实的工作，只要是细心、哎、呃，认干，嗯、呃，那么完全可以做一些相对粗放的工作。但是书生气十足，几经磨砺也很难成熟。那么呢，就会有太多的弯路要走，甚至呢，会处处碰壁，工作上很容易出现失误，造成难以挽回的损失。说句泼冷水的话，如果呢是感觉自己就是这样一种品质，又从骨子里呢不想做出什么改变的人，那我就劝你呢，还是应该慎重考虑。其实呢，就是莫路早早回头。实际上，这世上还有很多的值得你去做的一些事儿。那么，书生气为什么必须磨去？书生气为什么是提高自己站位和格局最大的坎儿？站位和格局的高低。真的呢，就是需要一定的语境和条件。比如我问你，一个哲学教授和一个市长相比，谁的站位更高，谁的格局更大？你想，这哲学呢，研究的还是万事万物普遍存在的道理，以整个世界为研究对象，站位当然很高，格局也很大。而一个市长呢，他的视野更多呢，在于一个市、一个地区，至多是一个省、一个国家。或许呢，只是有很少的一部分问题呢，哎，才是需要站在世界的角度去研究处理本市的一些政府工作。但是你要知道，哲学教授的角色和使命是什么？他们苦苦追求的呢，就是要弄明白这个世界是什么，为什么，应该还会怎么样。而市长呢，他要研究的是我管理的这个市能够是什么样，怎么办才能发展成那样。哎，这样一些问题，哲学教授呢是为了认识这个世界，市长们是为了改造这个世界。这两个领域虽然有着很紧密的联系，但根本就是不在一个参照系里头，不在一个语境里，所以呢，很难在站位和格局上评判哪个更高，哪个更大，或者说哪个更有优势。这个古今中外啊，哲学家总是想给政治家出主意，而政治家呢？面对的问题更实际、更复杂。政治家呢，其实更相信手中的权力运作产生的实际效果。嗯、呃，你想想孔子，想想韩非子，呃，想想他们那个时代的那个鲁哀公啊、齐桓公啊。你再想想柏拉图和柏拉图时代的那个国王。如果呢，你读过柏拉图的《理想国》，知道这个哲学家做过的管理国家的那些实验，你就会更加明白这里面。一些道理，所以呢，如果要比较战略和格局，就要拿到一个参照系、一种语境里面，高低大小，立见分晓。比如说呢，楚霸王项羽，这项羽他从小就要学万人敌的本领，他爱兵如子，是破釜沉舟，屡战屡胜。那项羽曾打得三千猛将服服帖帖，打得刘邦连老婆孩子都不要的撒丫子逃。项羽一心想要称王称霸，靠武力统一天下，站位呢，真是呢不能说他不高，格局呢也不能说他不大，但是呢，鸿门宴上不停的范增的妇人之仁，放跑了刘邦，死守鸿沟协定，贻误战机。嗯、呃，还爱慕虚荣，把那首都建在老家彭城，等到四面楚歌，乌江战败，他又没有信心，也没有勇气再东山再起。就是从这些方面来看呢，项羽与刘邦比起来，站位和格局就显得小很多。这个最近一段时间呢，新闻里面很多呢是关于马云退休的话题。马云的战位很高啊，格局也很大，能够着眼全球，抓住互联网迅速发展的大趋势，把阿里巴巴电商平台做到全世界。马云无疑是中国人，特别是六零后的中国人的骄傲。每次谈到马云。你可能还会想到一个参照系里的比尔·盖茨，这个盖茨啊，创办微软公司后，连续13年全球富翁榜的首富，连续21年福布斯美国富翁榜的首富，直到现在呢，还是占据榜首时间最长的富翁。盖茨赚的钱比人类历史上任何人都要多，但是呢，盖茨他只用价值10美元的手表。前两年呢，比尔·盖茨呢还被当选了中国。工程院士，哎、呃，就是外籍院士。他呢，在51岁的时候退休。今年呢， 5 5岁的马云，哎、呃，现在也退休了，从事教育和慈善事业。马云呢，就曾经说过一句话，他说：“世界上只有一个比尔盖茨，只有一个扎克伯格，但是呢，可以有很多个马云。”我相信呢，这是马云从站位和格局上，呃，把自己和比尔盖茨、扎克伯格。做出的一种比较和评价。那么回过头来再看秘书和他所服务的领导，可以看作是一个参照系里一个语境下的两种角色。领导呢，作为支配者，正好是秘书的很好的一个参照，十分明显。通过领导，可以看到秘书自身在站位和格局上的不足和短板。正常情况下呢，领导的职责所在和使命担当，都要求他们具有更广博的知识。更丰富的社会阅历，还有更高的政策理论水平，以及敏锐的洞察力、判断力，领导呢能够实实在在地站在本单位、本部门、本系统的全局这样的一个高度，将工作放在更大的环境、中，还有更大的背景里，哎，以及更大的趋势下，在综合内部外部的各方面的条件，统筹现实情况、历史因素、未来的走向，来研究和解决工作中的重要问题。其实与别人比，领导必须善于取舍，善于决断，也要敢于承担风险。这些呢，对秘书来讲，在站位上呢要高出很多，在格局上呢要大出很多。我在秘书道前面曾经有提到过，说做秘书最大的优势，就是有更多的学习知识、增长见识的机会和条件。秘书呢，必须不断地增强自己的书卷气，磨去自己的书生气。利用一切机会学习真本事，增长见识，提高水平，拉升站位，拓展格局，让自己真正的成熟和强大起来。如果呢，就是没有真才实学的垫底，没有强烈的求知欲和见贤思齐的意识，也就没有资格装领导来写东西。因为你写出来的东西呢，距离领导的要求，在高度和广度上相差太远，你的文章的内容不比别人高明。当然呢，也就指导不了别人的社会实践。看似高谈阔论，其实言之无物，华而不实，让人瞧不起。也许还会让人想到《一行船》里那句话：“说如此说来，且待小僧伸伸脚吧。”